0: Hallo und herzlich willkommen bei Die Zukunft ist regional, dem Podcast von NRW ist gut. Mein Name ist Jörg Meyer und für unseren heutigen Beitrag spreche ich mit Vorstandsmitgliedern des Vereins Ernährung NRW über Regionalität von Lebensmitteln. Neben ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit arbeiten sie in der landwirtschaftlichen Erzeugung, in der Lebensmittelverarbeitung und im Großhandel. Mein erster Gesprächspartner ist Andreas Heinz. Möchten Sie sich kurz vorstellen? Ich bin Vorstandsvorsitzender vom Verein
1: Ernährung NRW e.V. Im bürgerlichen Leben verdiene ich meine Brötchen in einer Konfitürenfabrik in Mönchengladbach, wo ich Prokurist und Vertriebsleiter bin.
0: Und dann haben Sie ja, ähm, denke ich mal, gerade in diesem Bereich einen sehr engen Bezug auch zum Thema Regionalität. Was denken Sie, warum ist regional aktuell von großer Bedeutung und was unternehmen Sie persönlich in Ihrem Unternehmen, auch in diesem Kontext oder in Ihrer Funktion als Vorstandsvorsitzender des Vereins?
1: Es ist ja eine der Kernaufgaben des Vereins gewesen, Produkte aus Nordrhein-Westfalen zu fördern, auch das Image des Landes Nordrhein-Westfalen als Herkunft für ganz hervorragende Lebensmittelspezialitäten zu schärfen und die, der aktuelle Trend spielt uns natürlich in die Karten. Die Menschen kaufen heute Produkte bewusster. Sie wollen wissen, woher die Ware kommt, die sie äh, ähm, konsumieren. Und auf der anderen Seite, auf der, auf der Erzeugerseite, ist das Thema Regionalität ähm, an Bedeutung gewachsen, weil, wie man weiß, in der aktuellen Krise ja sämtliche Lieferstrukturen, sämtliche Lieferketten ordentlich in Schieflage geraten sind, also wohl dem, der um den Kirchturm herum äh, einkauft und sich bevorraten kann, weil andere
0: Wege zum Teil versperrt sind. Dann sind wir ja auch ganz schnell bei dem Bereich äh, regionale Vermarktung. Warum halten Sie Regionalentwicklung und regionale Vermarktung für zukunftsfähig? Und in welchen Bereichen muss die Land- und Ernährungswirtschaft vielleicht außerdem ihre Zukunftsfähigkeit beweisen?
1: Also ein Produkt verkauft sich nicht automatisch gut, weil es regional ist. Das ist einerseits die Herausforderung, andererseits aber für den Verbraucher auch eine Chance. Denn der Erzeuger von regionalen Produkten muss sich gemeinhin auch der Öffentlichkeit stellen. Er muss transparent produzieren. Nicht selten wird ja sogar ab Hof verkauft. Das heißt, die Leute, die sehen, wie die Produkte entstehen, die sehen auch, welche Mitarbeiter da rumlaufen, die sehen möglicherweise auch, wie die, wie die untergebracht sind, wie man, wie man die Mitarbeiter behandelt und dergleichen mehr. Und wenn sich durch, durch diese Dinge auch gute Arbeitsbedingungen einstellen und auch gute... Herstellungsbedingungen, dann ist das eigentlich ein Ziel, was man ja auch erreichen will. Ja, also die, die Nachfrage nach regionalen Produkten, jetzt auch seitens des Handels, kommt ja nicht von ungefähr. Also die Menschen haben ein großes Vertrauen, wenn sie wissen, dass die Produkte vom Bauern nebenan kommen oder von einem Herstellungsbetrieb, den sie sehen können, den sie vielleicht sogar besichtigen können aus dessen Mitte, die vielleicht sogar den einen oder anderen Mitarbeiter kennen. Und dieses Vertrauen, so glaube ich zumindest, wird immer wichtiger werden. Insbesondere vor dem Hintergrund von, von Skandalen und Ausfällen von irgendwelchen internationalen äh, Unternehmungen. Das hat Auswirkungen. Und ich bin sicher, dass unsere Bemühungen, die Menschen wieder an regionale Produkte ranzuführen, erfolgreich ist und auch gut ist für die Produkte, für die
0: Kunden und auch für die Umwelt. Der Verein Ernährung NRW steht ja für die ganze Land- und Ernährungswirtschaft in Nordrhein-Westfalen, für viele Mitgliedsbetriebe, die unter, der, unter dem Thema Regionalität auftreten. Wie kann Regionalität denn von Solidarität in der Branche profitieren?
1: Also wir machen es jetzt zehn Jahre ungefähr und können eindeutig feststellen, dass die Dinge auch äh, zusammenwachsen. Beispielsweise ähm, kauft ein Metzger jetzt nicht irgendwo seine Schweine, sondern er wirkt tatkräftig mit, ein bestimmtes Konzept mit den Kollegen äh, von, von, der, von der Tieraufzucht zu finden. Da werden spezielle Rassen äh, definiert, die man dann in den Verkauf bringt. Und man arbeitet zusammen. Also ein Ziel des Vereins war ja von Anfang an, entlang der gesamten Wertschöpfungskette die Akteure zusammenzubringen. Und äh, das gelingt auch mehr und mehr. Ob das nur im Fleischbereich ist oder im Gemüsebereich, äh, hier, man könnte sagen, da wächst zusammen, was auch zusammengehört. Oft erkennbar dann auch an dem, an dem Qualitätssiegel, äh, welches ja erworben werden kann, wenn man bestimmte Bedingungen einhält. Und man sieht auch das Betriebszeichen des Vereins an immer mehr Türen von nordrhein-westfälischen Betrieben.
0: Ein paar der Aufgaben, die der Verein da wahrnimmt, haben Sie gerade schon angesprochen. Das entsprechende Siegel, Produktzeichen und auch das Betriebszeichen. Welche Aufgaben hat der Verein denn ansonsten in diesem Kontext Solidarität?
1: Naja, also dieses Zusammenbringen der Akteure entlang der gesamten Wertschöpfungskette ist ja ein geflügeltes Wort. Wir Bemühen uns um zeitgemäße Aktivitäten, also sprich Projekte, die wir mit Unterstützung der Landesregierung unseren Mitgliedern anbieten. Und da wird dann auch gemeinsam an zukunftsbildenden Themen gearbeitet. Nachhaltigkeit ist schnell, ist ein Wort, das schnell ausgesprochen ist. Seine Betriebe aber in diese Richtung auszusetzen, erfordert viel Energie. Und da ist Solidarität zwischen einzelnen Partnern oft eine Brücke und eine Hilfe, um Dinge gemeinsam zu schaffen oder auch gemeinsam zu erlernen und dann individuell umzusetzen. Der Verein hat da in den letzten Jahren sehr viel angeboten und ist auch im Augenblick sehr aktiv, die nordrhein-westfälische Wirtschaft zukunftsfähig zu machen. Man muss die Angebote natürlich annehmen und sich zunächst mal mit beschäftigen, was
0: möglich ist. Das war sehr aufschlussreich, Herr Heinz. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Meine nächste Gesprächspartnerin steht für die Schnittstelle zwischen landwirtschaftlicher Erzeugung und dem Handel. Darf ich Sie ebenfalls um einige Angaben zu Ihrer Person bitten?
2: Also mein Name ist Svea patzyna Schürheck. Ich bin Geschäftsführerin in einer großen genossenschaftlichen Vermarktungsorganisation in NRW tatsächlich mit dem Hauptsitz und bin dort seit insgesamt 15 Jahren schon tätig. Und jetzt schon auch seit geraumer Zeit im Vorstand des Vereins Ernährung NRW und freue mich, dort dann die Regionalität noch vertreten zu dürfen.
0: Da sind wir bei dem Stichwort. Sie sind in einem Großhandelsunternehmen mit regionalen landwirtschaftlichen Erzeugnissen unterwegs. Warum ist regional aktuell auch von großer Bedeutung für Sie? Und was sind unternehmen Sie persönlich oder in Ihrem Unternehmen in diesem Kontext?
2: Ja, ich finde, Regionalität hat schon immer eine große Bedeutung gehabt und bin durchaus auch verwundert, dass es im Jahr 2022, also im gerade frisch zurückliegenden Jahr, tatsächlich an Bedeutung etwas verloren hat, gerade in dem Kontext, den wir haben. Denn wir müssen uns doch bewusst machen, dass die Regionalität dafür sorgt, dass wir eben vor der Haustür die Ressourcen auch haben und auch binden und nutzen und fördern sollten, die ähm, dort schon sind und auch schon immer waren. Und ja, es ist vollkommen richtig. Ich arbeite in einem Großhandelsunternehmen für Obst und Gemüse und Blumen und Pflanzen. Und das sind doch Produkte, die gerade in der Regionalität eben dafür sorgen, dass äh, die Region, die Menschen, die hier wohnen, tatsächlich versorgt werden mit Obst und Gemüse. Und dass wir somit auch dafür sorgen, dass die Ressourcenknappheit hier vor der Tür nicht äh, keine Frage ist, die wir diskutieren, sondern etwas ist, was wir hier mit ähm, versichern können und nachweisen können. Also von daher ist es äh, aktuell für mich von weiterhin von großer Bedeutung und wird in der Bedeutung auch äh, wachsen Und ja, was mache ich selber? Was mache ich auch privat? Das ist doch ganz wichtig, nicht nur unternehmerisch, sondern auch im privaten Umfeld gilt es aus meiner Sicht, die Augen aufzuhaben und zu sehen, was in der Region alles tatsächlich geschieht und angebaut wird und diese Region auch zu unterstützen. Es hat viel mit Wertschätzung zu tun, sehr, sehr viel. Und ich glaube, dass wir uns dessen immer wieder bewusst sein sollten, dass die Wertschätzung auch hier vor der Tür nicht weit weg, sondern direkt vor der Tür auch von großem Wert ist und äh, gefördert werden sollte.
0: Dann sind Sie mit Ihrem Unternehmen ähm im Bereich regionale Vermarktung, ja auch für Dritte sehr aktiv. Warum halten Sie Regionalentwicklung und regionale Vermarktung insbesondere für zukunftsfähig? Und in welchen Bereichen muss die Land- und Ernährungswirtschaft außerdem ihre Zukunftsfähigkeit vielleicht noch beweisen oder stärker beweisen?
2: Ich finde das eine richtig spannende Frage, die Sie da stellen und auch in der in der, in der Wortwahl, die wir wählen, wir müssen die Zukunftsfähigkeit beweisen. Ich weiß nicht, ob beweisen der richtige Begriff tatsächlich ist. Wenn ich so darüber nachdenke, bedeutet es ja etwas, dass wir etwas nachweisen, dass es so ist, wie wir behaupten oder vermuten. Ich bin der Meinung tatsächlich, dass Regionalität und die Land- und Ernährungswirtschaft tatsächlich die Urwirtschaft ist, mit der wir uns ja schon seit, wenn man es ganz pathetisch betrachtet, seit mehreren tausend Jahren eben ernähren und beschäftigen und äh, daraus eben die weiteren Wirtschaftszweige entstanden sind. Und die Zukunftsfähigkeit liegt auch in der Vergangenheit. Oder man kann es auch anders nochmal betrachten, die ganze Wertschöpfungskette tatsächlich, die beginnt in der Landwirtschaft und äh, setzt sich fort über weitere Industriezweige und verarbeitende Zweige, die mit der Ernährung zusammenhängen. Und ja, wenn wir alle auch vor die Haustür gehen, tatsächlich ist es unser Kulturraum, der auch dadurch geprägt wird, dass wir eben hier in der Region, wir nehmen jetzt das Land NRW, dass wir in NRW auch das Obst und Gemüse anbauen, jetzt ganz pragmatisch, und dass dieses Obst und Gemüse auch in der Weiterverarbeitung ähm, genutzt wird und äh, gefördert werden muss. Und ich glaube nicht, dass wir über die Zukunft sprechen müssen. Wir müssen über den Erhalt sprechen und äh, nichts nachweisen, sondern es ist doch authentisch, wenn wir den Kulturraum, den es schon seit Jahrzehnten gibt, eben in der Form weiter erhalten und ähm, vielmehr einfach sagen, ganz selbstbewusst, die Landwirtschaft und auch die Ernährungswirtschaft. Das ist die Produktion, die es hier vor der Tür gibt und die wir weiter stärken ähm, ja, stärken müssen und stärken sollten.
0: Regionalität ähm, benötigt ja auch viele Teilnehmende im Rahmen der ganzen Wertschöpfungskette. Ähm, was denken Sie denn, Frau Dr. patina Schirhek wie kann Regionalität von Solidarität in der Branche insgesamt profitieren, auch in diesen Zeiten?
2: Ja, ich denke tatsächlich, äh, die Regionalität die profitiert äh, in der Form, dass wenn wir schauen, dass in der Region auch die Produkte direkt verarbeitet werden, entlang der Wertschöpfungskette, so wie Sie sagten, also von der Primärproduktion über die Weiterverarbeitung, entschuldigen Sie, über die Weiterverarbeitung, dann zur Vermarktung. Ähm, das zeigt, dass wir dann auch solidarisch in der Kette dann so wirtschaften können, dass wir die Produkte eben nicht in verschiedenen Regionen weiter transportieren, sondern wir vermarkten sie, wir verarbeiten sie und vermarkten sie vor der Tür und damit äh, können wir doch auch stolz sein und das auch belegen. Und ich finde, gerade in dieser Rolle ist der Verein oder spielt der Verein eine sehr wichtige Rolle, nämlich in der Aufgabe, diese Solidarität entlang der Wertschöpfungskette und die Professionalität und die Förderfähigkeit tatsächlich einfach hervorzuheben und zu betonen. Also ähm, wir müssen gar nicht groß äh, jetzt die Regionalität fördern, wenn wir solidarisch in der Kette die Regionalität einfach umsetzen und realisieren.
0: Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, Frau Dr. patschina Schöheck. Anknüpfend an Ihre letzten Bemerkungen zu Miteinander und Solidarität kann ich direkt überleiten zu Herrn
3: Dickhoff, der dieses Zusammenspiel gewissermaßen orchestriert. Mein Name ist Franz-Josef Dickhoff. Ich bin im Vorstand des Vereins Ernährung NRW und gleichzeitig dort Geschäftsführer ähm, zu Hause habe ich noch einen Nebenerwerbsbetrieb Obst, komme also aus der Landwirtschaft und habe mich ähm, sowohl in meinem Hauptberuf als auch in meinem Nebenberuf seit langer Zeit mit dem Thema Regionalität beschäftigt. Dann sind Sie vom Fach
0: ähm, und haben allen Grund, sich zum Thema Regionalität eben auch äh, hm. Gedanken zu machen. Warum ist in Ihren Augen regional aktuell von großer Bedeutung und was unternehmen Sie persönlich in Ihren verschiedenen Funktionen? Die
3: Verbraucher ähm, greifen immer mehr zu Produkten, äh, die, wo Regionalität ausgezeichnet ist. Ähm, dabei kommen die Themen Herkunft, Transparenz und Verarbeitung in der Region sind von großer Bedeutung. Dem haben wir uns äh, gestellt, auch als Verein. Und ich denke, dass wir äh, hier verstärkt äh, äh, daran arbeiten müssen. Und ich persönlich, sowohl aus, als, aus beruflichen Gründen, aber auch, weil ich davon überzeugt bin, dass Regionalität wichtig und Zukunft hat, greife auf regionale Produkte zurück, engagiere mich da auch in diesem Bereich.
0: Sie haben die Vereinsarbeit schon angedeutet. Warum halten Sie Regionalentwicklung und regionale Vermarktung für zukunftsfähig? Und in welchen Bereichen muss die Land- und Ernährungswirtschaft womöglich außerdem ihre Zukunftsfähigkeit beweisen?
3: Regionalität wird und davon sind wir alle überzeugt, zukünftig auch von den Verbrauchern, bei den Verbrauchern ein wichtiges Thema bleiben. Die Land- und Ernährungswirtschaft muss sich darauf, noch mehr darauf einstellen. Da zählt Transparenz dazu. Wir müssen uns aber auch mit Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit und Klimaneutralität beschäftigen. Die müssen auch ganz vorne anstehen. Wenn Sie
0: dieses Stichwort Zukunftsfähigkeit an bestimmten Begriffen wie Nachhaltigkeit und und festmachen, dann bewegen wir uns ja, sagen wir mal, ganz eindeutig in Zukunftsthemen. Wir sehen jetzt aber gerade an der aktuellen Situation, ähm, wie auch das Miteinander an Bedeutung gewinnt. Wie kann Regionalität von Solidarität in der Branche profitieren, Herr Dickow?
3: Äh, seit langem ist es ja auch Aufgabe des Vereins zu vernetzen. Dem sind wir auch äh, gefolgt. Und äh, weiterhin müssen wir sagen, unsere Betriebe versuchen wir auch immer wieder zusammenzubringen in den Konflikten, die wir hatten, sowohl äh, diese Pandemie wie diesen schrecklichen Ukraine-Krieg. Auch da zeigte sich Solidarität, wie wichtig das ist, unter den Mitgliedern. Hier kann man das Stichwort äh, Runder Tisch Ukraine, das vom Ministerium äh, 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 gefordert wurde und auch äh, betrieben wurde. Hier haben wir mit vielen, vielen Partnern entlang der Ernährungskette diskutiert, wo stehen wir, was können wir tun, was, wie können wir uns gegenseitig unterstützen und auch in äh, neuesten Projekten, wie dieses Kompetenznetzwerk, wo wir mit drei Partnern äh, versuchen werden, die Themen wie Klimaneutralität, Nachhaltigkeit nach vorne zu bringen. All das zeigt ja, dass äh, die Betriebe auch wollen, dass wir zusammenarbeiten, dass wir intensiv uns austauschen und gerade in den schwierigen Zeiten auch noch mehr Solidarität äh, zeigen.
0: Ich denke, das alles ist sicherlich nur mit großem Engagement aller Beteiligten möglich und wird Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen auch künftig weiter fordern. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dicko. Karl-Frieder Kotziper repräsentiert als stellvertretender Vorsitzender die Erzeugerseite im Vorstand von Ernährung NRW. Herr Kotziper, wollen Sie kurz etwas zu Ihrer Person sagen?
4: Ich bin seit. 35 Jahren begeisterter Landwirt und Legehennenhalter und äh, habe über meine Tätigkeit äh, im eigenen Betrieb äh, mich da immer sehr stark bei der Vernetzung überbetrieblich in Verbänden organisiert. Und äh, ich äh, weiß, dass wir äh, besser aufgestellt sind, wenn wir die Dinge gemeinsam anpacken.
0: Warum ist regional aktuell von großer Bedeutung?
4: Die Regionalität hat es ja immer gegeben, aber im Augenblick ist ja unser Wunsch, die, regionale, die Regionalität zu verstärken aus einer Notwendigkeit heraus, weil wir viele Jahre äh, viel zu global gedacht haben. Wir haben äh, die Vorzüge genutzt, äh, dass Dinge produziert werden, da wo es günstiger ist, äh, aber die Nachhaltigkeit dabei vergessen. Und äh, nun äh, bewahrheitet sich halt eben äh, die dringende Notwendigkeit, dass hier auch äh, Grundnahrungsmittel, Lebensmittel, auch Genussmittel, dass wir die äh, sinnvollerweise vor Ort produzieren. Und das nicht nur aus Gründen der Nachhaltigkeit, sondern auch, äh, um die Lebensmittelsicherheit sicherzustellen. Sie haben ja jetzt auch gesehen, dass im Zuge der Pandemie die Warenströme unterbrochen waren. Und äh, das ist ja noch nicht das schlimmste Szenario gewesen, äh, was hätte passieren können. Wir haben ja parallel dazu auch äh, äh, Sperrungen gehabt durch solche Gebiete, die durch Tiere bedingt sind äh, und äh, vielfach äh, auch, durch die, äh, auch durch den Ausfall von Mitarbeitern, die für den Transport, Schiffsverkehr und so weiter zuständig waren, ist ja alles sozusagen. In Frage gestellt worden.
0: Regionalität steht und fällt ja auch mit ihrer Vermarktung. Warum halten Sie Regionalentwicklung und regionale Vermarktung für zukunftsfähig? Und in welchen Bereichen muss die Land- und Ernährungswirtschaft hier in Nordrhein-Westfalen außerdem ihre Zukunftsfähigkeit beweisen?
4: Den größten Vorteil der regionalen Vermarktung sehe ich darin, dass der Verbraucher sie wünscht. Wir haben ja sozusagen da, wo wir den Verbraucher direkt bedienen können, wahnsinnige Zuwächse gehabt und äh, sie sind auch immer noch steigend, was der, was der Absatz an, an regionalen Produkten angeht. Ähm, Im Lebensmittelhandel, äh, wo es ja sozusagen durch den F Flaschenhals geht, äh, müssen wir zukünftig noch sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, dass äh, dass auch die Entscheider äh, das ebenso sehen wie wir. Aber ähm, ein weiterer Grund für die Regionalität ist natürlich auch, dass wir uns jetzt bedingt durch die Erderwärmung Gedanken machen, wie können wir das für die nächsten Generationen nachhaltig bestmöglich reduzieren. Und äh, da ist natürlich äh, der kurze Weg und der geringe CO2-Ausstoß durch kurze Lieferwege Natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, was wir sehr gut in der Regionalität bedienen können. Der Verein verbündet ja das, was die Einzelperson, der Einzelunternehmer nicht kann. Er, er führt die vielen Enden äh, zusammen, äh, schafft Plattformen und Möglichkeiten, wo sich äh, die Mitglieder, überwiegend Unternehmer oder Erzeuger, wo die sich sozusagen austauschen können und den Synergieeffekt nutzen, dass äh, beispielsweise der Einzelne sozusagen nicht alleine schaffen kann.
0: Vielen Dank, Herr Kotzipa. Ihre Schlussbemerkung greife ich gerne auf, wenn ich zu meinem letzten Gesprächspartner Norbert Baumeister überleite. Sie gehören sozusagen dem erweiterten Vorstand des Vereins Ernährung NRW an und Sie sind Fleischsommelier. Ja, ich bin äh, Fleischermeister aus Leidenschaft und habe 2018 noch die Fortbildung zum
5: Fleischsommelier in Augsburg absolviert. Und äh, hauptberuflich bin ich beratend tätig für Unternehmen der Fleischbranche, vom kleinen Handwerker, der äh, am Dorf arbeitet, bis hin zum LEH. Alles, was das Thema Fleisch angeht, ist so mein, meine Leidenschaft
0: und mein Beruf. In Ihrem Beruf werden Sie sehr viel mit regionalen Produkten zu tun haben. Und ja. äh, von daher ist die Frage, warum regional aktuell von großer Bedeutung ist und was Sie persönlich in diesem Kontext unternehmen sicherlich äh, angebracht. Also Regionalität ist von sehr großer Bedeutung äh, vor dem
5: Hintergrund, dass ich beruflich sehr häufig direkt an der Fleischtheke arbeite. Das heißt, ich coache Mitarbeiter, Verkäufer und Verkäuferinnen an der Theke, habe ich auch sehr viel Kontakt zu äh, Verbrauchern. Und diese Verbraucher signalisieren, dass eigentlich das nachvollziehbare Regionale äh, das neue Bio ist. Also es ist wirklich eine Nachfrage und die Nachfrage, wo kommt es her, welche Wege hat das Produkt äh, genommen und wer ist in der Wertschöpfungskette mit integriert. In dem Kontext versuche ich halt regelmäßig äh, Verbraucher aufzuklären, äh, während Kundenveranstaltungen, während meiner Arbeit an der Theke. Und ähm, versuche auch regelmäßig die einzelnen Partner in der Wertschöpfungskette zusammenzubringen, regional zusammenzubringen. Das fängt bei dem Schweinezüchter an, der, der die Ferkel aufzieht, bei der Mast betreuen, beim Futtermittelhersteller, Viehhändler, Fleischer und Schlachtbetriebe, die am besten dezentral regional schlachten, versuche ich zusammenzubringen und da eine sehr offene, ehrliche und transparente Kommunikation einzunehmen
0: sodass die Partner aus einer regionalen Wertschöpfungskette wirklich das gleiche Ziel verfolgen. Herr Baumeister, dann sind wir ja gerade beim Stichwort Regionalvermarktung. Warum halten Sie regionale Entwicklung, regionale Vermarktung für zukunftsfähig? Und in welchen Bereichen muss die Land- und Ernährungswirtschaft denn außerdem ihre Zukunftsfähigkeit noch beweisen? Also die regionale Vermarktung
5: ist ähm, zukunftsfähig, weil es einfach zu kommunizieren ist. Regionale Vermarktung heißt Nähe und Nähe hat immer für den Verbraucher einen guten CO2-Fußabdruck. Nähe ist gut für die Qualität, fürs Tier. Nähe ist gut für die Kosten, weil wir schlussendlich auch aus Kosten sich schauen müssen. Und wenn das Ganze noch nachvollziehbar ist, das sehe ich immer bei Bauernhofbesuchen, bei Betriebsbesichtigungen, wenn das nachzuvollziehen ist, findet man diesen Verbraucher Meistens mit Nachbar und Nachbarin später am Point of Sale,
0: also an der Theke, wieder. Sie haben gerade das Miteinander angesprochen, Herr Baumeister. Wie kann Regionalität von Solidarität in der Branche profitieren? Denn Solidarität ist in diesen Zeiten ja ein wichtiges Stichwort.
5: Ja, die Solidarität ist ein ganz wichtiges Stichwort. Ich glaube, ob Groß- oder Kleinbetriebe, ich will mich da gar nicht festlegen, wir sind alle in der Herstellung und im Vertrieb von hochwertigen, guten Lebensmitteln aus NRW sind wir gleichermaßen verantwortlich und müssen dort solidarisch sein, solidarisch miteinander. Heißt, der Hersteller, der Produzent des Lebensmittels, der Verarbeiter und der, der es in Vertrieb bringt, sind unterschiedliche äh, ja, Interessen ganz häufig in Vergangenheit nach dem Thema Gewinnmaximierung höher, schneller, weiter. Die Solidarität, wenn wir gemeinsam in dieser Wertschöpfungskette auftreten, profitieren wir alle und bekommen endlich mehr oder vielleicht noch mehr äh, Akzeptanz beim Verbraucher. Unterm Strich muss ja jeder in der ganzen Wertschöpfungskette Win-Win-Situation oder Win-Win-Gedanke äh, aufnehmen und adaptieren. Und vor dem Hintergrund kann es nur funktionieren, wenn sich a, in der Wertschöpfungskette alle solidarisch sind und wenn man von Verbraucherseite her hört und fragt, dann ist es ganz wichtig, dass auch der Verbraucher solidarisch ist. Er muss erkennen und das müssen wir klar, ehrlich, glaubwürdig machen, äh, auch kenntlich machen, dass wir für diese ja, Win-Win-Verhaltensweise äh, auch einen geringfügig, so sage ich es mal, einen geringfügig höheren Preis an dem Point of Sale auch
0: akzeptieren müssen aus Verbrauchersicht. Wenn wir von Solidarität sprechen, in der Branche, der Verein steht für die Branche, also der Verein Ernährung NRW steht für die Branche Land- und Ernährungswirtschaft hier in Nordrhein-Westfalen. Welche Aufgabe hat der Verein in diesem Kontext von Solidarität? Ja, der Verein, den sehe ich als Plattform. Wir haben eine Plattform,
5: in der wir sämtliche Berufsgruppen aus der Wertschöpfungskette der Lebensmittel zusammenbringen. Wir bringen gleichzeitig auf dieser Plattform die Verbände zusammen und auf dieser Plattform bringen wir auch die entsprechenden Unternehmen zusammen. Und wir müssen versuchen, diese Kompetenz zu bündeln und die einheitlich auch zu kommunizieren. Zudem kann der Verein Hilfestellung geben, gerade und auch moderierend tätig sein, wenn es zu entsprechenden Partnerschaften kommt. Ich denke, wir müssen als Verein klar und deutlich Stellung beziehen und vor diesem Hintergrund müssen wir als Verein vielleicht auch da mal gegenüber der Politik, den Unternehmen und aber auch gegenüber den Verbrauchern ein klares Sprachrohr sein. Wirklich da, wo die Fachkompetenz sitzt, die sitzt im Verein und zwar zu zuhauf, das darf ich häufig erleben, da wirklich auch dann sich nicht wegwirken, sondern die Dinge beim Namen zu nennen. Und da ist der Verein natürlich auch als unabhängiges Organ eine wunderbare Plattform.
0: Ich habe das Gefühl, dass dies zum Schluss auch eine sehr nachvollziehbare Darstellung der Rolle des Vereins war. Herzlichen Dank für dieses perfekte Schlusswort, Herr Baumeister. Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Episode. Ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern für ihr Interesse an die Zukunft des regional, dem Podcast des Ernährung NRW e.V. und an den regionalen Lebensmitteln aus Nordrhein-Westfalen. Mehr Informationen erhalten Sie auf der Website des Vereins unter www.nrw. Minus -ist-gut.de minus Dieses Projekt wird gefördert durch das Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen.